0: Ya he llegado, ya está aquí y no, no me refiero a la Navidad que también. Me refiero al esperado episodio del que te he estado hablando tanto durante las últimas semanas, el episodio sobre pronunciación y fluidez de la mano de mi supercompañera compañera de Mastermind Rocío. Con ella he compartido nueve meses intensos de formación y otros tantos en el mundo del emprendimiento juntas y bueno, aquí seguimos trabajando y sobre todo compartiendo con todas y con todos vosotros. Que sepáis que fue una de las entrevistas donde más nerviosa estaba, sobre todo al principio. No sé por qué, pero soy de esas personas que no tienen ningún problema en hablar con desconocidos, entrevistar a cualquier persona con la que no he hablado con anterioridad. Pero cuando invito a personas con las que tengo confianza, como es este caso, me entra como el gusanillo del nerviosismo. No sé si se notará y si se nota, pues bueno, pues no pasa nada. No te cuento más. Solo te digo que es la primera vez que entrevisto a una nativa, o o espera, o no lo es. Pero, un momento, ¿qué es ser nativo? ¿Ella se considera nativa del español? Menudo lío. Mejor que te lo cuente ella, que lo explica muchísimo mejor. Es la entrevista más larga eh, porque nos dejamos llevar durante durante horas. De hecho, estuvimos hablando muchísimo rato al principio y después de la entrevista. Creo que hasta estuvimos unas 3-4 horas. Pero bueno, tranquilos y tranquilas que solo compartiré el trozo de la entrevista, que está cargada de muchísimo contenido de valor. Así que disfrútala, analízala y escríbeme si quieres para contarme qué te ha parecido, qué opinas y aquello que te haya llamado la atención. ¿Preparada? ¿Preparado? Como siempre, prepara tu té, tu café o tu bebida favorita y a disfrutar, profe. ¡Empezamos! Hola, Rocío, ¿qué tal? Bueno, bienvenida al podcast de Spanish to Go, el podcast de Español sin Miedo. Y estoy súper, súper contenta de que estés aquí conmigo este ratito.
1: Eh, gracias a ti, Sara, por, eh, por invitarme. No ha sido fácil coordinar este momento, ¿no? Pero lo conseguimos.
0: Sí, sí, nos ha costado, ¿no? Unas semanas, hemos estado eh... ahí
1: este día, <risa> imprevistos. Sí.
0: Eh... Bueno, me gustaría presentar antes de nada a Rocío. Rocío es una copy de, de Melón, de un programa de mentorización que hemos estado haciendo durante nueve meses y ahora pertenece a mi, a mi equipo de, de, de Mastermind. Somos todas mujeres, ¿no? Eh, estamos súper empoderadas, todas chicas. Y, y bueno, un, un curso muy guay con, de Lola Gamboa que hizo. Y bueno, Rocío, si te pudieras presentar así para todas y todos los profes que nos escuchan, ¿quién eres y a qué te dedicas? Así, como en un tuit.
1: Vale, pues eh, soy Rocío. Eh, ¿Quién eres? Bueno, nací nací en España, en el norte de España, en Galicia, y y me crié en en Ginebra, en Suiza, en la parte francesa. Y eh, soy profesora de de francés y español en línea, y antes eh, fui profe en en presencial y trabajé en proyectos de de inmersión lingüística, principalmente en, en Japón. Y ahora estoy en España otra vez y ya llevo unos años eh, 100% online eh, contigo en tu grupo, en el grupo en el que participamos. eh, Creé mi escuela digital que se llama The Fluency Hub, en en la que me centro sobre todo en la comunicación oral, estrategias de fluidez y, y pronunciación. Y también con un enfoque muy intercultural, eh, intento compartir eh, mis eh, experiencias en contacto con otros idiomas y con, con otras culturas, y también mi experiencia como, como estudiante de, de idiomas.
0: Uh-huh. Y además tienes un proyecto súper bonito, yo te lo dije en tu día que era súper fan tuya y que si fuera estudiante de español te elegiría porque me parece que es un proyecto muy guay, ¿no? sobre todo basado en la fluidez, en la pronunciación... Y bueno, es la primera vez que invito a alguien eh, nativo, ¿no? Español nativo al podcast, pero te invito... Ahí lo podemos
1: hablar también, ¿eh? Eso, ¿no? (risa) Porque (risa) la
0: has tenido ese síndrome, ¿no? De, De impostora. Porque tú, ¿cuántos idiomas hablas? ¿Y cuántos enseñas?
1: Pero yo te podría incluso decir que... A ver, me siento un poco en un limbo, ¿vale? Yo sí que aparentemente, oficialmente... Sería nativa, porque tengo un pasaporte español, mi madre es española, pero date cuenta que yo me crié la mayor parte de mi vida fuera de España.
0: Claro.
1: Y, y entonces, eh, bueno, a veces sí que noto que tengo interferencias de otros idiomas en español. Y, y bueno, entonces, ¿dónde está el nativo? Somos nativos porque tenemos una madre eh, nativa o nacimos en España... ¿O porque estamos en contacto siempre con el idioma? Bueno, es discutible también esto del...
0: Claro, ¿qué significa ser nativo realmente? Buena pregunta. Sí. Sí. Bueno, tú, por ejemplo, ¿en qué qué idioma...? Perdona, sí, dime.
1: Eh, En el el grupo que tenemos está Manu, por ejemplo. Manu tiene un nivel de español impresionante. Es eh, holandesa. Y, y a mí eso me hizo cuestionar también, jo, yo, yo aparentemente de cara a los estudiantes soy la nativa, pero ella a lo mejor tiene un dominio del idioma mayor que el mío, estudió traducción, eh, sabes eh, está en contacto, lleva muchos años en España, es, lleva ella más años en España que yo, entonces eh, tampoco hay que dejarse engañar por eso del... Nativo, ¿no? Es Yo creo que, que
0: esa es la clave, ¿no? También Manu lleva muchísimos años viviendo en España con pareja español, sus hijos criados en España, totalmente su contexto global es muy español. Está diariamente conectando y hablando y usando como meta eh, ese idioma, ¿no? El español. En tu caso, tú has estado más tiempo fuera de España que en España.
1: Yo he estado más tiempo fuera de España que en España. De hecho, es, ahora es lo más... Creo que llevo tres años aquí, desde que volví. Y, y sí, creo que es... Eh, sí, estuve más fuera. Si contamos, estuve más fuera, más tiempo fuera, perdón, que, que en España. ¿Y tú realmente sí. en qué idioma sueñas? Esa pregunta me la hacen siempre, pero he descubierto también <risa> que no sueño, no sueño en un idioma en particular. ¿Vale? cuando por ejemplo eh, no sueño mucho la verdad no tengo no me recuerdo mucho de mis sueños pero el, el idioma de los sueños es un idioma muy eh, telepático casi yo no me veo hablar es como que me veo pensar pero es un eh, son pensamientos que que no se traducen a ningún idioma creo eh en, en mi ¿Es? en mi manera sí en mi manera de Porque no no, no tengo respuesta. ¿En qué idioma sueño? Yo no me veo hablando un idioma.
0: ¿No te pasa como que según con qué persona usas un idioma u otro? Por ejemplo, en mi caso, cuando vivía en Polonia y empecé a aprender inglés y a usar mucho el inglés y el polaco, me di cuenta que en mis sueños empecé a escuchar conversaciones en polaco y en inglés porque con esas personas no hablaba en español. Pero me costó llegar a ese punto. Si yo... Eh, vivo en España, como es mi caso ahora, solo sueño en español, a no ser que venga alguien en mi sueño con el que solo hable un idioma con esa persona. No sé si a ti también te pasa.
1: Sí, sí, tengo, eh, tengo personas que relaciono con un idioma en mi entorno, ¿no? Eh, a cada persona la relaciono, la relaciono con un idioma y tengo esa relación en ese idioma. Y luego hay personas con las que me puedo, digamos, permitir el lujo de mezclar todo y nos entendemos. Y ahí es donde yo me siento, aquí soy yo.
0: (risa) Esto soy yo, ¿no? (risa) Y y tú, ¿realmente cuántos (risa) idiomas? ¿En cuántos idiomas tú te ves capaz de comunicarte como tú misma?
1: A ver, los idiomas es algo que va evolucionando, es lo de... Yo diría, mis tres idiomas, digamos, los tres idiomas más fuertes que tengo eh, son eh, el español, el el francés y el eh, el inglés. No soy nativa de inglés. Eh, Me considero considero bilingüe en en español y francés o trilingüe con el gallego. El gallego nunca lo estudié de manera formal, porque estudié en Suiza. Pero pero me empapé del gallego mi, mi, mi familia es gallego parlante o sea no lo estudié pero es lo que escuché desde pequeña quizás y es lo más, más materno
0: ¿no? que tienes
1: mi madre es gallega y... claro mm. yo eh, es el primer idioma que, que escuché de bebé mm. sí y luego se fueron eh, a, se, o sea se fueron añadiendo otros idiomas Y luego estoy en otros idiomas, estoy en en un nivel como intermedio. Ahí, ¿no? El el japonés me encanta, lo intento mantener. Ya no vivo en Japón, no es fácil, pero intento mantenerlo. Pero no estoy, no tengo un nivel eh, eh, nativo de japonés, eh, o sea, ni cerca, ¿no? Pero me gusta, me gusta. Creo que es lo más importante.
0: Entonces, tú realmente hablas de forma nativa en, en español, bueno, gallego, castellano, gallego francés, buen dominio del inglés, y además hablas otros tres idiomas más, ¿no?
1: Y perdí, perdí, por ejemplo, yo hablaba, yo estuve en, hice mi Erasmus en Italia. Eh, conseguí, llegué a un nivel muy bueno, que me decían, ah, ¿de qué parte de Italia eres? Eh, y lo perdí, porque durante los últimos años yo no me expuse al italiano, estuve en Japón, nada de italiano, eh, Sí que lo entiendo, pero perdí esa fluidez a la hora de hablar el, con el alemán. Me pasó igual. En Suiza estudiamos alemán antes que inglés como segunda lengua y estuve viví en, unos meses en, en Berlín. Tenía un nivel así como intermedio, un nivel uh-huh. intermedio, y, y el alemán también lo perdí bastante. Eh, o sea que Es todo como va fluyendo, ¿no? Depende de dónde te estás moviendo, en qué contexto, con quién te relacionas. eh, Los idiomas se pierden y y es un trabajo mantenerlos, ¿eh? Mm. O sea, que ahora estoy centrada en en mantener mi mi japonés porque tampoco soy... No me gusta estar con muchas cosas al mismo tiempo. Mm.
0: Y realmente ahora enseñas eh, español y francés o enseñas otro idioma también.
1: No, 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 español y francés eh, y ya, esos son lo, son los que yo quiero enseñar ahora y de hecho mmm, me, me cuesta, si, si me tuviese que decidir por uno eh, no sabría cual, cual, eh, con cuál me quedaría por eso quiero seguir mi proyecto con, con los dos, o sea las dos patas es el francés y el, y el eh, español especializándome en fluidez pronunciación, eh, interculturalidad.
0: Mm. Entonces, eso realmente es lo que más te representa, ¿no? Esos dos idiomas, ese bilingüismo de yo soy yo con esas dos patas, ¿no? Con el francés y con el español.
1: De cara a la enseñanza, sí. 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 Mm. ¿Y cómo
0: empezó realmente tu aventura de empezar a ser profesora de idiomas? Eh, ¿Cuándo empezó? ¿En qué año? ¿Cuándo te decidiste a ser profe?
1: Yo no yo no me decidí a ser profe. Vino ¿eh? a mí, ¿no? Yo he gustado un poco. ¿eh? Vino a mí, sí, fue un poco. Bueno, la, eh, la historia es que yo en aquella época estaba buscando siempre oportunidades para irme, para irme a otro país, aprender otro idioma, eh, tener otras experiencias. Y mm, ya llevaba unas, unos años viviendo en algunos países de Europa y sentía que ya, como era todo esto se me hace ya muy fácil, quiero un desafío más grande, un reto, y quiero irme a Asia, y y no sabía dónde irme a Asia. Y entonces descubrí este este barco eh, donde buscaban profesores de de español para eh, enseñar español a japoneses durante eh, la vuelta al mundo en barco, una vuelta al mundo en barco. Y yo pensé, eh, bueno, esto es para mí, pero no tenía ninguna experiencia de enseñanza de español, pero sabía que era para mí. o sea esas, eh, Esos momentos de claridad. Y nada, eh, mandé todo lo que me pedían eh, y al final fui seleccionada para ser profe de español. Y ahí fue cuando empecé eh, eh, en el barco. Eh, di la, trabajé con, con japoneses enseñando español y ahí pensé guau wow, Esto me gusta. Esto me gusta mucho. Venían al final del, um, eh, por ejemplo, en el, en ese viaje visitamos, visitamos muchos países de habla hispana y eh, y al final volvían al barco y venían ¡locho, locho! Que pude comunicarme en español con, con no sé con el camarero, la camarera y dije ¡guau! Wow, pues bueno, a mí eso me, me llenó de felicidad la verdad Qué bueno! y ver los resultados tan inmediatos, ¿no? Que y luego ya me quedé en Japón, y en Japón, eh, digamos que era una posibilidad ¿no? de, de, de encontrar trabajo como profe de, de idiomas. Uh-huh. Y, eh, y al principio, eh, bueno, es que al principio de hecho me, me contrataron de profe de inglés, o sea, sí, el síndrome sí. del impostor enorme, bueno, bueno, fatal, estaba pensando, pero aquí, ¿cuándo me van a descubrir? Que yo no soy nativa, <risa> y, um, pero al final el problema era más conmigo misma. Lo, la gente que trabajaba conmigo, para, para esa gente no era un problema. Entonces dije, bueno, pues para mí tampoco debería serlo. Y, um, y tenía muy claro cuáles eran mis límites tampoco. ¿eh? O sea, yo estaba enseñando lo que yo podía y, y en ese contexto era totalmente eh, posible. Y de hecho, creo que... A, a mis alum- a mis estudiantes japoneses les reconfortaba un poco el saber ah, ya no es bilingüe, no tengo esa presión de perfección ella me entiende y, ta- y ella ha conseguido algo y yo también lo puedo conseguir no
0: Exacto, es como y la claro. parte de conectar ¿no? con el profesor de la persona mm-hmm. que tengo delante ha pasado por las, los mismos obstáculos que yo y me va a entender mejor que nadie
1: sí Sí, y luego claro, sí, cuanto menos experiencia tienes pues es normal que te sientas un poquito fuera de lugar y que estoy haciendo yo aquí, eh, sí. Entonces sí. ahí creo que se juntó todo, la falta de experiencia y el no ser nativa de inglés.
0: Y ahí empezaste, ¿no? Porque tu, bueno, tu vida es para escribir un libro. Ya te lo dije en su día y me dijiste que que estabas haciéndolo de hecho. Eh, tú estuviste eh, viajando desde Japón hasta España, ¿no? En bicicleta. Tardaste seis años en llegar. ¿Durante esos años mantuviste tu profesión? ¿Seguías dando clases online o cómo lo hacías?
1: Bueno, eso fue después de Japón. ¿vale? Yo estuve más o menos unos cinco años en Japón y, um, y después eh, bueno, me fui de Japón con eh, mi bicicleta con 30 kilos de peso y salí de Japón con la idea de llegar a, a España. Eh, o sea, imagínate, yo salí, eh, no tenía ni idea de qué países iba a cruzar. Yo sabía que iba a empezar en Indonesia y, eh, y me fui a Indonesia. Y al principio sí que me llevé, me llevé, fíjate tú, me llevé a una alumna. ¿Ah, ¿Sí? eh, Era sí, me llevé a era la era la hija de una buena amiga eh, japonesa y me la llevé cuando digo me la llevé quiero decir las clases eh yo da, le daba clase de español ah pensaba que físicamente que empezó a viajar no perdón, perdón no <risa> <risa> me llevé la clase con ella no y empecé a dar clases eh, por Skype que de aquella esto era del 2013 sí eh, yo no tenía mucha no tenía mucho material no había, de aquella no había tanto material como como hay ahora eh, entonces eh, a ella sí que le estuve dando clase de español durante un año más o menos, el tiempo que yo estuve en Indonesia eh, pero tampoco me podía permitir tener, tener a más alumnos, yo tampoco quería porque estaba eh, siempre moviéndome, yo no sabía cuándo iba a tener conexión entonces tampoco me podía permitir eso entonces con, un, con ella sí que hice como una especie de prueba ¿no? para ver eh, Cómo era esto de la enseñanza en línea y, 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 eh, y esa, ella fue la, mi primera estudiante realmente en línea sí y luego creo que me perdí un poco eh, la, la pregunta en, desistí, ah luego
0: mantuviste durante todo ese viaje mantuviste las clases o hiciste como un parón en tu trayectoria profesional no, antes de luego para... yo hmm.
1: sí sí no luego yo me di cuenta muy rápido yo estaba viajando por zonas muy remotas o sea es que no hay internet. Yo, claro. Es que eh, llego a China, en China está el está hay censura, o sea sí. eh, en, tenía un VPN, VPN para entrar, a lo mejor conectarme y mandar mensajes, pero las conexiones son muy lentas. Yo no quería tener ese estrés de tener que llegar a un lugar para dar una clase, entonces eh, de aquella no lo veía mmm, viable con mi manera de vivir. No, estaba siempre moviéndome por zonas muy eh, desconectadas, no había conexión, ¿no?
0: Entonces, en ese momento, ¿no? Hiciste un parón para poder disfrutar más, ¿no? De lo que es la experiencia, de dejarte llevar, lugares, bueno, ya me me contaste, súper remotos, ¿no? Que recuerdo un podcast que escuché tuyo, que me encantó, de Bianca, de de otra nuestra, que tú recuerdas el viaje como algo físico, recuerdas ir con la montaña, subir las cuestas, ¿no? Se conectó lo... Lo físico
1: con lo, con lo visual, ¿no? Eh, tú, o sea, en bici en bici estás, uh, si sube, sube, tienes que... No, todo. <risa> o sea, sientes todo, sientes todo, el viento, la lluvia, la nieve, el frío, el calor, eh, estás expuesta. Entonces, eso yo creo que te deja una huella en tu cuerpo, en tu... Eh, pues lo que yo sí, si yo, para mí el viaje es algo muy, eh, que recuerdo de una manera muy eh, sensorial, sí.
0: ¡Qué guay! Entonces, eh, volviendo al tema de, de tu gran proyecto que es eh, The Fluency Hub ¿Cómo, cómo llegó? ¿no? Tú terminaste el viaje y en ese momento con toda tu imagino tu mochila cargada de experiencias decidiste embarcarte en este proyecto eh, ¿Por qué ese nombre? ¿Quiere decir algo para ti de Fluency Hub?
1: Vale, entonces cuando yo llegué eh, justo eh, pues fue unos meses antes de la pandemia o sea, muy agradecida también que pude terminar mi viaje hasta donde yo quería. ¿no? Eh, la idea era seguir hacia África, luego llegó la pandemia y ya como hubo un parón ¿no? y, y me paré y pensé, vale, voy a retomar lo de la enseñanza de idiomas y esta vez eh, 100% online. Y empecé a, a, a dar clase online y eh, muy pronto me di cuenta que eh, las clases eh, individuales me limitaban bastante, ¿no? Eh, entonces ahí pensé, no, hay, aquí hay que crear algo eh, donde yo pueda escalar mi proyecto, que me dé más libertad, a lo mejor empezar a trabajar con grupos, en cursos pre, con cursos pre- pregrabados. Y ahí fue la idea de, de empezar la mentor- mentorización con Lola y eh, cuando empecé la mentorización eh, no tenía todavía el nombre del proyecto estaba eh, haciendo lluvia de ideas para el nombre, yo sabía que quería eh, dar quería enseñar francés y español entonces no quería ni un nombre español ni un nombre francés uh-huh. y y lo del Fluency Hub fue un poco como que un día creo que me, un poco me me aterrizó, sabía que mi proyecto iba iba a tratar de fluidez. Y lo del hub salió porque, bueno, la la rueda de la bici en inglés, bueno, la rueda de la bici, ¿no? La bicicleta tiene la rueda, tiene los radios, y en el medio tiene el hub, que ni siquiera sé cómo se dice en el eje, el eje de la rueda, ¿no? Sí. Y ese es el... El, 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 el significado de hub y pensé, wow, esto me representa mucho, ¿no? El fluency hub, como que la rueda que se mueve, ¿no? De la fluidez con la bicicleta, la parte de la bici, que se me rompieron muchos hubs en el viaje, por cierto. ¿Verdad?
0: <risa> Imagino, entonces fusiona eso, ¿no? La, la fluidez del idioma con mm. algo que te representa, que es el movimiento, ¿no? Y, y la bicicleta.
1: Sí, exactamente, sí.
0: Eh, Estuviste hace hace un mes, si no recuerdo mal, impartiendo un webinario, un taller sobre pronunciación y fluidez, ¿no? Bueno, me parece un temazo ya que muchos profes no nativos y muchos estudiantes de nivel avanzado les preocupa mucho cómo suenan en español, cómo es su voz, y les frustra mucho no llegar a sonar nunca como, como un nativo, ¿no? Que bueno, que eso es prácticamente imposible, muy pocos lo consiguen y no pasa nada, Entonces, la primera pregunta que me encantaría hacerte y que comentaste en tu taller es cómo funciona realmente el sonido del español. ¿A qué sonido se parece? Porque muchos en el extranjero nos dicen suena como música, suena bonito, elegante. Pero ¿cuál es el sonido real del español?
1: Vale, creo que te refieres... eh, Bueno, vamos a empezar con... A lo mejor con dos aspectos, ¿no? Eh, Cuando trabajamos la pronunciación trabajamos eh, dos aspectos. Por un lado, eh, tenemos los sonidos, lo que acabas de decir, pues a lo mejor eh, los sonidos de las vocales, de las consonantes. Y por otro lado, eh, está la la prosodia. Es una palabra así un poco técnica, pero básicamente es la música del idioma. Es la melodía, eh, el ritmo, la acentuación, las pausas, la entonación. Todo eso es eh, la prosodia. Si lo comparamos a a la música, el idioma es sonido, el idioma es música, podemos eh, pensar que eh, los sonidos, las vocales y las consonantes, son las notas, es lo que vemos, lo visible, y la prosodia sería la parte invisible. No lo vemos, pero lo escuchamos. La velocidad, eh, las subidas y las bajadas, la melodía, el ritmo... Cuando trabajamos la pronunciación, cuando cuando trabajo la pronunciación, trabajo esos dos aspectos. Y volviendo a tu pregunta de cómo suena el ritmo del español, eh, todas las lenguas tienen su propio propio ritmo, ¿no? Y y el ritmo es eh, es la base del, del lenguaje hablado. Y muchas veces el ritmo del español se compara con el sonido de, de una metralleta, ¿no? por este ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ¿Vale? ese sería el ritmo. Eh, ¿Cuál es la particularidad de ese ritmo? Bueno, pues la, la sílaba, eh, se dice que la duración de la sílaba es más o menos igual, ¿vale? en comparación con otras lenguas. Eh, esto no es, todo, no es del todo igual, no quiere decir que cada sílaba dure igual, pero comparado con otras lenguas sí que la sílaba del español tiene una una duración eh, similar. Y cuando cuando escuchamos, dentro de la cadena hablada, vamos a eh, oír sílabas que suenan más fuertes, las sílabas tónicas, que suenan con más intensidad. Y eso es la la acentuación del español. Entonces, para resumir, yo diría que eso, eh, pues... eh, no, tanto, mmm, no, es, no son tanto las, eh, las vocales o las consonantes, que sí también, pero sobre todo lo primero que notamos es el ritmo, ese, ese ritmo que suena como una metralleta o quizás como un tambor, ¿no? Ta, 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 ta. Y, y algunos, algunas sílabas son más fuertes, las mm. pronunciamos con más intensidad, no, no son más largas, mmm, bueno, eso depende también de la entonación, pero normalmente son más intensas, más fuertes, y otras que son menos intensas. Eh, y eso es lo que caracteriza el, um, un poco la, la música, el ritmo del español.
0: Sí, eh, muchos estudiantes míos me comentan eso, que es como un idioma súper fuerte y justo el ta-ta-ta-ta-ta-ta. De hecho, cuando en el extranjero nos invitan a los españoles, eh, nos invitan así como ta-ta-ta-ta-ta, como muy fuerte, muy rápido, muy veloz. Entonces, si hicieras ese mismo paralelismo con tu otro idioma, el francés, ¿cómo suena realmente el francés?
1: El francés, eh, para mí el francés es más como un violín. O sea, el, La particularidad del francés es, también tiene un ritmo, digamos, más similar al español que el inglés, por ejemplo, en el sentido de que también las sílabas tienen eh, la misma duración, excepto la última, porque la particularidad del acento del francés es que el acento, la, o sea, la, la acentuación, perdón, la acentuación va al final de la palabra o del grupo eh, rítmico, ¿vale? Es una lengua de acentuación fija, que se dice. Uh-huh. Y el español, el inglés son lenguas de acentuación libre. N- no hay un lugar eh, determinado, ¿no? Cambia. Y sí, entonces sí. el francés, si sí, lo veo más como un violín que se alarga. Sí, sí, sí. No, no. Y, por ejemplo, si pudiéramos
0: compararlo con, con lenguas asiáticas, yo, como, como bien sabes, viví en Vietnam, ¿no? Y en Vietnam son todo sílabas como ta-ta, por ejemplo, toi baña, toi la sara, ¿no? Es, es muy, muy diferente y creo que para aprender idiomas asiáticos hay como que desaprender el tuyo, desaprender la estructura que tenemos de, de tu propio idioma. Por ejemplo, en tu caso, con el japonés, La primera pregunta sería, ¿cómo definirías el sonido japonés, haciendo un poco la misma eh, misma alusión? ¿Y cómo es el proceso de aprender un idioma tan diferente al tuyo?
1: Eh, Bueno, claro, es que eh, el el japonés es una lengua tonal también, está dentro de la categoría de las lenguas tonales. No no tiene a lo mejor la complejidad de tono como como el, el chino mandarín o el vietnamita... Eh, pero eh, si también entra dentro de las lenguas eh, tonales. Y, eh, por ejemplo, en en este caso creo que eh, es súper importante dar prioridad a la prosodia, trabajar mucho el ritmo, eh, la entonación y la acentuación, porque son aspectos que suelen ser problemáticos para... Para, este, para estos estudiantes, por eso a veces no podemos percibir así como un sonido muy saqueado, ¿no? porque ellos, eh, ellos tienen la, lo, juegan con los tonos, ¿no? cada sílaba tiene un tono y, y ahí creo que sí que es eh, súper interesante trabajar eh, aspectos de, de prosodia, de, de música. Uh-huh. y y por ejemplo, algo, eh, yo te hablo del japonés más, porque es lo que, con lo que más estoy familiarizada. Por ejemplo, el, la construcción del japonés es, digamos que es al revés de, de la, del, del español. O sea, sí. la, las, eh, los verbos van al final, las preposiciones son posposiciones, o sea que tienes que aprender también a, a pensar de otra manera completamente diferente a estructurar tu pensamiento eh, de otra manera de ahí a lo que, ¿no? lo que decías de desaprender porque mm-hmm. si no eh, eh, es difícil no eh, no puedes pensar con la estructura del, del español o del francés o incluso del claro. inglés no tienes que desaprender y, y una particularidad del, de la prosodia del japonés es que eh, en japonés eh, utilizamos digamos eh, ponemos acentuamos la, esas pequeñitas palabras los determinantes las preposiciones y por eso alguien que una persona que habla japonés cuando habla español no pues sí. va a pronunciar a lo mejor pero sí, el sí, sí. cosas que nosotros no eh, acentuamos mm.
0: nunca había pensado es verdad
1: Sí, es cierto yeah. que los
0: amigos que, que tengo japoneses siempre me había parecido curioso la forma que tenía de, de enfatizar ciertas eh, sílabas, ¿no? Fonemas y...
1: Okay. Mm. Entonces,
0: supongo que para ti es fácil ahora si te enfrentas a un alumno, ¿no? a un estudiante japonés que está aprendiendo español, saber cómo funciona su cerebro, ¿no? cómo ayudarle de una forma más eh, tranquila a, a estudiar no el español.
1: Sí, eso siempre ayuda, creo. O sea... Si tú sabes la lengua materna o conoces, tienes algunos conocimientos de la lengua materna de tus estudiantes, eso es una ayuda increíble porque sabes, eh, puedes anticipar dónde crees que, que pueden cometer errores, estás eh, anticipas el, el, cómo piensan, cómo estructuran su pensamiento en, la cabe, en su cabeza y, eh, y desde luego que sí que te puede, te puede ayudar mucho. Mm. Y en, en el caso de tus eh, de tus profes no nativos, creo que es una gran ventaja que tienen, ¿no? que conocen la lengua de, de sus alumnos, de sus alumnas.
0: Sí. Eso me lo dicen mucho, no que entienden sus dificultades. Por ejemplo, un profesor italiano, ¿saben por qué ese error? porque ellos no han tenido anteriormente? Entonces, ¿saben lo que tú dices? Anticiparse al, mm. al error. ¿no? Sí, sí. Y eh, Rocío, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los los no hispanohablantes. ¿Cuáles son lo lo que más te cuesta pronunciar?
1: Bueno, a ver, pues aquí no hay una respuesta única, ¿no? Claro, está claro que las dificultades de pronunciación eh, van a depender de la lengua materna de cada uno, ¿no? Eh, Hay que saber que la las dificultades de pronunciación son, a la base, un problema de percepción. Estamos condicionados por nuestra lengua materna, ¿no? Entonces, cuando oímos español, estamos oyendo a través del filtro de nuestra lengua materna y aplicamos eh, los sonidos, la prosodia eh, de nuestra lengua materna. Y eh, si no somos capaces de percibir bien, no vamos a poder pronunciar bien. Vale, Eso para, para empezar. Si si volvemos al al tema de la prosodia, eh, yo creo que la entonación suele ser el el aspecto que más nos cuesta a partir de cierta edad. Eh, De hecho, es lo primero que que adquirimos en nuestra lengua materna. Cuando cuando estamos en el vientre de nuestras madres, ya empezamos a percibir esos eh, rasgos eh, fonéticos de la lengua materna. Y, y suele ser también lo último que perdemos cuando, mm. cuando hablamos un, una segunda tercera lengua. entonces Es verdad, eh, el, el
0: acento, ¿no? Ahí sería como... La entonación,
1: un... el acento no, la entonación. Bueno, la, los claro. patrones de entonación, sí. Que influye, claro, influye en el acento, sí.
0: Mm-hmm.
1: Eh, influye en el acento. Eh, pero, claro, ¿qué pasa? Que cambiar la entonación... Eh, de una, en, una, en una segunda lengua es un trabajo delicado y yo siempre digo que trabajar la pronunciación es un deporte de riesgo, tanto para el profesor la profesora, como <risa> para los estudiantes ¿no? porque um, estamos trabajando realmente con la identidad de, de esa persona tú te identificas con, con tu entonación, con tus sonidos ¿no? Eh, y, y cambiar eso es un trabajo que hay que tratar con, con cierta delicadeza porque, bueno, pues no siempre. A, mucha, a veces estudiantes piensan que cambiar la pronunciación es cambiar la... es que ya no van a ser los mismos, van a cambiar la identidad. Su identidad sí. ¿no? Es algo súper profundo realmente. Sí. Eh, entonces, eso por una parte, yo creo que la intonación es algo que... Eh, que es más difícil sobre todo si vienes de una lengua que tiene una entonación completamente diferente, ¿no? Y en cuanto a sonidos, eh, ahí también depende, también depende de, de tu lengua materna, ¿no? Hay sonidos que son característicos del español, el más conocido es la R española, ¿no? Que es... Eh, es en sí ya es un sonido difícil para. Eh, es el, el último sonido que adquirimos en la infancia. ¿vale? Entonces, es un, es un sonido difícil ya de articular. Y, por ejemplo, los hablantes, para los hablantes japoneses o del chino mandarín y de algunas lenguas asiáticas, eh, van, van a confundir la R y la L porque. Ellos tienen un un único sonido, es la misma. Eh, El japonés tiene la R y el el chino mandarín la L, pero para ellos es el mismo sonido. De hecho, hay un un experimento súper interesante con bebés estadounidenses y bebés eh, japoneses. En los primeros meses, los bebés... eh, son capaces de, de percibir cualquier sonido de cualquier idioma de todo el mundo. ¿vale? Wow. Pero a partir de seis meses, doce meses, eh, los bebés empiezan a especializarse en los sonidos de su lengua materna. Entonces, no van a desarrollar los otros sonidos. ¿vale? Y, y, y claro, se convierten en, en especialistas de, de su lengua materna. Y entonces, a partir de 6 y 12 meses, creo que pues ahí es cuando el bebé japonés ya empezaba a, para él, la, no era capaz de distinguir la R y la L, y el bebé estadounidense sí. ¿No? Entonces. Eh, Curioso. Sí. sí. Eh, luego que. Sí.
0: No, no, nada, nada. es que me estás dejando con la boca abierta, estoy escuchándote y lo que... (risa) Continúa, continúa, me parece un
1: tema... Sí, es es que es súper fascinante, la verdad. Bueno, a mí me fascina, claro. Eh, Luego, eh, también hay secuencias difíciles, ¿no? Por ejemplo, los grupos de consonantes como la... A ti, si, si tuviste... Eh, estudiantes vietnamitas, ¿no? a lo mejor la la B, R, T, son grupos de consonantes eh, que suelen dar problemas. Eh, por ejemplo, eh, la, la P, la T y la K también en estudiantes anglófonos, eh, personas que hablan alemán también, ellos aspiran ese sonido. En español no se aspiran y también produce ese, esa sensación de sacadeo, ¿no? De no fluye, como que... Mm, 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 sí. ¿no? Porque ellos tensan mucho esas eh, consonantes.
0: Sí, a mí me eh... pasa mucho con, con, mis, con mi alumnado asiático. Ahora, sobre mm. todo, tengo más eh, chinos y, y vietnamitas. Y mm. lo, que más, lo que más me cuesta, que trabajo diariamente, es la comprensión auditiva porque les cuesta sí. muchísimo escuchar uh-huh. y identificar lo que están escuchando y saber escribirlo. Es como que es, le escriben según lo que ellos escuchan sin interpretar. Uh-huh. Entonces, al final acaban escribiendo textos de palabras que no existen, pero es como uh-huh. ellos las están escuchando. Y lo que estoy trabajando mucho ahora es cómo enlazamos ¿no? el link de las palabras. Por
1: porque por para ahí, ellos
0: uh-huh. es... Imposible como hablamos, ¿no? Eh, sobre todo el chino y el, y el vietnamita, eh, como que identificas cuándo empieza y cuándo termina cada palabra. En español no. Entonces, ¿tendrías algún consejo para que los asiáticos pudieran identificar bien el sonido del español?
1: ¿Cómo um, bueno, eso es, pr- es práctica, eh, ¿vale? Pero eh, una, una idea es: yo en mis clases ahora intento distanciarme lo más posible, sobre todo con con esas estudiantes o esos estudiantes que tienen problemas de de comprensión auditiva separarme del del, del lenguaje escrito, porque el lenguaje escrito es eh, un obstáculo para para oír correctamente, ¿vale? Entonces, cuando trabajas la comprensión auditiva, no pongas texto delante, para empezar Eh, escucha primero eh, puedes pausar, ¿no? Eh, escuchas a lo mejor una vez el, el audio o el fragmento seguido, después trabajas con frases, ¿vale? Y grupos más pequeños más cortos, e intentas realmente que, que los estudiantes se esfuercen en escuchar el sonido que oyen. Ellos, yo tengo, a mí me pasa mucho que quieren, como no entienden lo que oyen, dicen que no entienden. No, no sé, no sé. Pero a ver, ¿pero ¿tú qué oyes? ¿Tú claro. ¿Oyes un sonido? Reproduce ese sonido. A lo mejor no entiendes esa palabra. Pero, ¿qué oyes? Entonces, eh, yo trabajo mucho eso, la, la comprensión auditiva, e eh, intentar distanciarme del lenguaje escrito lo máximo, lo máximo posible. Sí. Sí. No sé si te pasa ¿Cómo? a ti
0: también. Yo, por ejemplo, los estudiantes asiáticos que tengo escriben fenomenalmente, hacen unos textos espectaculares, Luego les cuesta incluso leer sus propios textos porque son muy técnicos y yo también intento trabajar como de forma aislada las competencias y sobre todo la la auditiva voy parando, tanto el audio, el vídeo y le digo cierra los ojos, escucha, repite y una vez que repite le digo a qué palabra suena, porque a veces están diciendo un sonido muy similar a una palabra pero no llegan a visualizar qué palabra es, ¿no? sí ¿A qué te suena? Eso... ¿Qué palabra es similar a ese sonido? No sé si tú también lo haces
1: así. Sí, 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 sí totalmente. Eh, pero ahí cuando empiezan, a, eh, cuando empiezan un poco a entender lo del, lo del lenguaje, el, el, lo de que juntamos los sonidos y de cómo funciona, entonces ahí ya empiezan como a... A fijarse más, ¿no? A, a, aquí a lo mejor hay una sílaba que está antes, pero que tiene... Es, entonces sí, ahí sí, empieza sí. un poco a entender cómo funciona el lenguaje escrito y puede, puede ayudar. Eh, sí, es eh, hay que trabajar esa competencia porque eh, a mí me pasó en, en Japón, ¿no? A veces conocía, conocía a alguien que me decía que o sea cara a cara, ¿no? Que no uh-huh. no, 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 no hablo nada de inglés, entonces hablábamos japonés, y, y al día siguiente recibía un email súper chulo, bien redactado en, en, en inglés. Y yo, pero si me dijo que no sabía inglés. <risas> sí, sí. No sé qué pasa con la
0: competencia escrita, que no sé si se trabaja más que la auditiva ahora, oral, sí, pero me... es como muy... Diferente, los niveles.
1: En, Japón, en Japón sí, es algo que está cambiando, que, que, que está cambiando eh, creo que en los últimos años se está desarrollando más la competencia oral también, pero es un sistema eh, en la educación, se, se basan todavía mucho en el sistema eh, escrito, en la gramática. Mis alumnos eh, japoneses y alumnas japonesas les reconforta tener el libro de texto, eh, sí. O sea, sí. sí, sí, totalmente sí. Sí, me parece muy Y de curioso. hecho Yo... dime. No, no, dime, dime. dime. No, no, ¿Te parece curioso? Lo que me
0: parece curioso para mí es como que me siento que soy dos profesoras La profesora con los asiáticos Y la profesora con el resto del mundo Que como que puedo potenciar más la creatividad A ver, no quiero decir que no pueda eh, ser o hacer clases creativas con los asiáticos Pero ellos se sienten más reconfortantes Como tú dices, con una gramática con todo muy estructurado, muy planeado. Entonces, cuando les saco de su contexto, porque son idiomas muy contextuales, se sienten tan perdidos que lo pasan mal. Pues necesitan como mucha estabilidad en, en las clases.
1: Sí, yo también, o sea, no. Bueno, eso es, está, es debido a, al, al sistema de enseñanza sí. allí, eh, creo. Y, y yo creo que ahí es súper importante de no yo no utilizo las mismas actividades con
0: También. algunos
1: estudiantes porque sé que les va a poner en una situación no se van a sentir cómodos mm. eh, improvisar por ejemplo eh, lo pueden pasar mal totalmente lo pasan... que... mm. Sí, lo pasan mal entonces tampoco hay que ponerlos en esa situación entonces ya como ya conoces el tipo de estudiante pues bueno pues ya prefieren a lo mejor prácticas más controladas eh, tareas un poquito donde tú les das un marco, ¿no? Para y, y sí, se sienten más seguros así. sí. Y poco sí. a poco, a lo mejor, pues, si sí, van entendiendo un poco, van viendo tu manera de enseñar un poco, los puedes ir sacando un poquito de esa zona de confort también, que les viene bien, yo creo, pero, pero siempre con, con mucho cuidado, creo.
0: Sí. Yo, por ejemplo, tengo una alumna que se llama Grace, que, bueno, fantástica, lleva conmigo varios años, y al principio ella... Quería su libro, no quería salir de ahí. De hecho, se quería mm, mirar las actividades y todo con anterioridad para llegar a la clase preparada. Y tras muchísimo trabajo he conseguido sacarle de esa zona de confort y llegar y que todo sea diferente para ella, para trabajar la descontextualización, que pueda llegar a entender el idioma sin un contexto determinado. ¿no? Entonces le saco uh-huh. de ahí. O le digo, ¿dónde está tu hija ahora? ¿Dónde está tu hija ahora? Entonces, claro, a lo mejor estamos hablando de una cosa y ella tiene que pensar en español no bajo un contexto. Y me está ayudando muchísimo a conectar con ella porque empieza a entender cómo funciona el español y nuestra cultura. Que somos preguntones o que enlazamos un tema con otro.
1: Mm, Qué interesante. Pero me ha costado
0: muchísimo llegar a ese punto.
1: Y hoy sigues trabajando con ella sin sin el libro, ¿no? Se siente cómoda ya en ese...
0: Sí, ahora Claro, antes porque de... ya te
1: conoce, ¿no? Ya sabe, se siente segura contigo, ya sabe cómo trabajas. También es un... Cuesta, ¿no? A veces eh, pillar el cómo trabaja el profesor, adaptarse si vienes de, otra, de otro contexto. Claro, sí. y sobre todo porque ella siempre
0: lo ha hecho con el libro. Como tú decías, la educación asiática mm-hmm. es mucho más estricta. Entonces, sí. tanto con ella como con otros, no trabajo nunca con libro. Y están aprendiendo cómo trabajo yo y están viendo su evolución. Que con esto no quiero decir sí. que los libros no funcionen en absoluto, sino que da más rienda a la creatividad y a explorar otro tipo de, de situaciones cuando organizas las clases ¿no? en función a sus intereses o les preguntas algo de lo que no están acostumbrados a hablar. Me parece muy, muy interesante. Sobre para todo decir. la
1: improvisación, ¿no? que al final eh, cuando usamos el idioma no tenemos guión. Yo también les digo esto siempre. Cuando tú estás teniendo tu conversación con con el camarero, la camarera, o el dependiente, o lo que sea, eh, no tenemos el guión eh, bajo la mano. Y tienes que tener esa capacidad de reflejo y de contestar eh, bastante.
0: Claro, y de entender. Es lo que yo
1: hago sobre todo
0: con ella. ¿Me suena esta palabra algo que conozco? ¿Me suena este sonido? ¿A qué sonido? O sea, intentar Mm. conectar ese sonido con eh, tu grupo de palabras que estamos hablando de que estoy trabajando con ella un B2 y te hace unos textos con unos subjuntivos, eh, bueno, textos de C1, Increíble, pero luego, sí, inc- lo, lo has notado tú también, ¿no? Que la parte
1: escrita... Increíble. La... Sí, sí, es que sí, es impresionante. Dice, sí, sí. ¿pero es la misma, ¿es la misma persona? Sí, sí, sí. <risa> ¿No? ¿Quién te escribe estos textos eh, y...? y, y y a la, a la hora de hablar no que se bloquea totalmente mm.
0: ella por ejemplo, sí, sí que hablan muy bien sobre todo esta chica, habla muy bien cuando ella controla la situación, es decir yo siempre que me conecto, ella sé que necesita sus cinco minutos de hablar, y ya lo hemos acordado mm. así, entonces empieza a hablar a un nivel muy alto en cuanto termina su discurso y empieza la interacción que es fuera de contexto y yo le hago preguntas al azar es cuando empieza su bloqueo y tiene que coger el boli, escribirlo, leerlo y entenderlo. Y yo le digo, oh. no dejes el deja el boli, deja el móvil. Escucha, escucha, escucha. Vengo de hecho de dar una clase con ella y me parece tan increíble cómo funcionan sus cerebros y lo he visto en cada, no en cada, pero en tantos mmm, alumnos asiáticos que no sé si es que siguen el mismo patrón o me parece muy... ¿Cómo que eres la experta? ¿Qué,
1: qué consejo No, no, harías? no. Bueno, no sé. Yo, la verdad que yo solo... Tengo, mis alumnos son... Eh, tengo una mayoría de alumnos que son eh, de Japón. Y es, digamos, es con el grupo con el, con el que yo me siento así más cómoda, la verdad. Pero eh, sí, yo creo que es la, la, la educación, el sistema educativo allí. Eh, eh, creo que es, está muy influenciados. Y eh, la idea de... El control yo creo que que viene mucho de... eh, Por ejemplo, en en Japón todo está muy... Por ejemplo, cualquier evento, cualquier cosa, como que hay siempre está todo muy controlado, ¿no? Salirse de ahí, improvisar, ya es como... ¡Uf! ¿Qué me me preguntas aquí? ¿Qué me dices, no? Entonces, lo que tú dices de esta chica que que le gusta tener todo controlado, ¿no? Eh, pues yo creo que... También es algo cultural, ¿no? De, o lo que es, algo a lo que está acostumbrada. Sí. Y sí, yo creo que, pues precisamente, creo que es algo cultural, realmente. Sí,
0: Todos yo también, también lo pienso. Eh, que es algo que, porque, por ejemplo, con europeos eh, me pasa lo contrario, ¿no? Eh, sobre todo si, por ejemplo, doy clase a o italianos, o portugueses, brasileños, franceses... Al estar mucho más... Al ser un idioma más parecido al nuestro, que no es eh, un idioma asiático, es mucho más fácil conectar los niveles. No hay tanta eh, disparidad o tanta disonancia entre la parte escrita y la parte oral o auditiva.
1: Sí. Sí, por eso es importante cuando... Claro, yo creo que el, la dificultad aquí, el enorme desajuste, yo, eso, el enorme desajuste que hay entre la parte escrita y la parte oral, es que no, o sea, entran en el idioma de manera, o sea, visualmente y crean como una especie de dependencia visual a la palabra escrita.
0: Totalmente. Entonces, sí.
1: claro, luego para llegar, no, o sea, cuando adquirimos un idioma de pequeños eh, Hacemos lo, o sea, empezamos escuchando, ¿no? Escuchando, luego empezamos hablando, luego eh, le, leemos y luego escribimos, ¿no? Y, eh, y en este caso eh, es, ocurre lo contrario, empezamos, entramos en el idioma por la parte escrita, eh, desarrollamos una dependencia visual hacia la palabra escrita y luego pasar al oral es difícil. Exacto. ¿Sí? Entonces hay bueno, que y... conectar ahí.
0: Sí, es trabajo o nuestro no de... Estamos... de... conectar. Sí, sí, me acabo de dar cuenta que nos estamos desviando, pero me pasaría horas hablando de esto. Pero volviendo al tema de, de, de bueno, que tenemos aquí un montón de, de profes donativos que, que, te, que te estarán escuchando, ¿podrías dar algún consejo para estos profes para mejorar su pronunciación o la de sus estudiantes? Algo que ellos puedan llevar a su aula y trabajar para mejorar tanto su pronunciación o acento o la de sus alumnos.
1: Vale. Eh, Bueno, primero, si me dirijo al al profe, ¿no? A la figura de profe, es importante que tengan algo de conocimiento en cómo funciona el el sistema de sonidos, el sistema fonético del español, ¿no? Eso es importante, y del suyo también. Eso. eso creo que sería... Eh, yo siempre digo que no es, no es necesario ser... Eh, yo no soy fonetista, no, no soy lingüista ni nada, ¿eh? Pero me interesa y, y por mi cuenta me, me fui formando. Y entonces lo ideal es eso. Primero, tener un conocimiento mínimo y saber un poco qué estás haciendo, qué estás, eh, eh, qué estás enseñando, en qué debes fijarte, ¿vale? Eh, luego, eh, yo siempre digo que lo mejor, lo ideal es grabarse, ¿no? Tanto si grabas a tus estudiantes eh, o animarlos a que ellos se graben y, y empiecen a familiarizarse con su voz, con cómo suenan, porque es que eso es súper importante. Cuando tú, cuando yo me oigo ahora, ¿no? Estoy hablando y yo me oigo, no me oigo de la misma manera que cuando yo escuché tu podcast y me oiga,
0: sí.
1: ¿vale? O sea, y ahí digo, ¡Ay, sueno así, qué raro. Y entonces ahí viene muchas veces, de ahí viene muchas veces el complejo de, ay, qué raro sueno, que sí. no soy yo, no estamos acostumbrados a, a escucharnos, a escucharnos nuestra voz. Ya sonamos raros cuando hablamos nuestro idioma. O sea, sonamos raros. Imagínate cuando te escuchas en un idioma que no es el tuyo. Eh,
0: sí, Sí, eso de hecho le le cuesta. Eh, eh, A profes que mentorizo, el el otro día les dije un ejercicio de grabarse y escucharse porque una me comentó que, bueno, estábamos trabajando las noticias con audios, bueno, y le dije que sus alumnos se grabaran. Y ella me dijo, es que ni yo misma me grabo y no me gusta escucharme. Entonces, fíjate tú, algo que, que sencillo, ¿no? El ejercicio, empezar a grabarse y escuchar aquello que quieran cambiar, ¿no? O que quieran mejorar.
1: Sí, pero eh, tiene algunas no, noticias y es que te, te acostumbras muy rápido, ¿vale? La primera vez puede ser un poco un shock. La ¡Oh! no me digas que suena así, ¿vale? Pero cuanto más lo haces, cuanto más lo haces, te aseguro que muy pronto te vas a acostumbrar, te acostumbras, ¿vale? Y, y, y eso es la base, yo creo, porque si, eres capaz, si trabajas por tu cuenta, ¿no? si estudias por tu cuenta, lo ideal es grabarse y poder comparar con un modelo nativo, digamos, ¿no? Entonces, imitas, ¿no? Puedes imitar una, una grabación, todo, creo que todo el mundo conoce la técnica del shadowing, eh, consiste en imitar una grabación de manera casi simultánea y te grabas y luego te escuchas y ves, comparas un poco eh, entre tu producción y la producción eh, del modelo. Uh-huh. Eh, eso es una idea. Entonces, eh, también eh, pedir a, 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 los, eh, a los estudiantes que se graben eh, para escucharse. Y el problema de esto es que tú tienes que ser capaz de detectar ¿no? lo que podrías mejorar. claro Porque si estás repitiendo siempre los mismos errores, pues no te das cuenta. Es y no, y no como
0: a ver. alguna, por ejemplo, yo, los alumnos que tengo estadounidenses o ingleses, es como, no sé si a ti también te, te suena el, el, el acento inglés como muy entrecortado. Entonces, Eso es por a, la sílaba. Sí, entonces, a pesar de que el español sea muy tambor sí. o también muy ta, ta 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 al enlazar tanto las palabras, al final suena como todo, todo muy ligado, todo muy. Engranado. Entonces, ¿tendrías sí. como algún consejo, así como tres tips, como para decir, para, para ayudar a sonar más hispano, no más español, sino más
1: vale. en general? Sí. Pues para trabajar, por ejemplo, aquí es un problema de ritmo, por lo, que me, lo que me acabas de decir, ¿no? Es un problema de ritmo, quiere decir que el, el estudiante eh, angloparlante va a separar la sílaba de una manera diferente. Nosotros, por, por ejemplo, en, esto es un ejemplo que di en el webinario, la, eh, la palabra general. vale General lo dividimos en tres sílabas. General. ¿vale? El angloparlante lo va a dividir de otra manera. Va a decir general. general ¿vale? Eso afecta eh, al ritmo. Entonces, eh, ahí vas a tener que recordar que la sílaba, eh, digamos, preferida del español es consonante más vocal. No siempre es posible, ¿vale? Pero cuando trabajes a lo mejor con frases o con diálogos, pues eh, intentas separar, ¿no? O sea, con las palmas de la mano, intentas separar las sílabas de manera correcta para empezar. O sea, fíjate en eso, fíjate en cómo estás separando la sílaba. No sé si esto puede ayudar. Uh, sí, sí,
0: sí. Exacto. ¿Sí? Por, sobre todo por... Sí, justo. General, ¿no? General. O las L's, ¿no? El, que al final es la forma en la que ellos separan en su propio idioma. Que muchas veces de tres golpes de voz que haríamos nosotros, ellos harían dos de una palabra que traducen.
1: Vale, esto es otro... otro... Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque en español no nos comemos las vocales, claro. ¿vale? Tenemos solo cinco vocales, pero... Mm, bueno, much, much, mucha gente piensa que el español tiene cinco vocales y que es fácil de pronunciar. Pero la dificultad está en la diferencia que hay entre tu idioma y el español, ¿vale? Entonces, en español no nos comemos las vocales. No hay lo que en, 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 uh, en inglés hay el, el schwa, que cuando, si no es la va fuerte se reduce y se pronuncia en un sonido como muy mm, vago. Se dice que las vocales del inglés son vagas porque... Vagas no, perezosas, perdón. Perezosas. Porque eh, se tiende a reducir. Si no es slava fuerte, se reduce, ¿vale? Entonces también eso da cuando si, si hablas español, pues a lo mejor tienes tendencia a reducir la vocal y a lo mejor no vas a hacer una, la diferencia entre la a e, no, por ejemplo, la e, i, e, i e, i ¿vale? ¿Podrías poner, por ejemplo, un
0: ejemplo de, de algo vale. así? Pues, hmm.
1: Vale, pues mira, esto me recuerda ayer porque grabé el podcast con este tipo de, de cosas, era un test eh, de percepción, ¿vale? Entonces eh, imagínate la palabra Sociedad, ¿vale? Sociedad, sociedad. Ahora imagínate que cambio una vocal y digo suciedad, suciedad,
0: sí.
1: ¿vale? Entonces, esa diferencia entre o y u cambia el significado de la palabra. Entonces, si tú no pronuncias esa o y esa u claramente, te va a quedar como un eh, sociedad A lo mejor entre las dos, que no sabes si es sociedad o suciedad, a veces entre la sociedad y la M.
0: Que también dicen sociedad. A la hora de pronunciar la palabra, a lo mejor ponen mm, el acento en en la I. Eso pasa mucho también con algunos alumnos y hacen sociedad.
1: Sí, eso es un problema de, de, de prosodia, claro, el ritmo. Eso, entonces, el primero, o, u, es un problema de articulación de las vocales. Y el segundo el, el, si ponen el acento en, en la da, no, perdón, en la cie, sociedad, ¿no? Ahí es un problema de prosodia. Entonces, habría que corregir esas dos cosas. La acentuación, sociedad, las palabras que terminan en da, dad, llevan el acento en dad. Y corregir la articulación, la pronunciación de la vocal.
0: Genial. ¿Algún consejo más? Para para mejorar, Eh, para sonar aún más eh, hispano.
1: Vale, si tienes. Lo importante, yo creo, es también lo ideal, sería tener un feedback específico, ¿vale? Tener, eh, ya sea, pues, eh, que alguien te pueda decir. Esto, ¿no? Está aquí, esto puedes corregir, porque si no tienes ningún feedback, estamos volviendo a los ejercicios de repite y escucha, eh, perdón, escucha y repite, pero ¿qué estoy repitiendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Vale? Eh, Entonces, eh, sería importante, ideal, tener un feedback específico. de consejos así de herramientas bueno, esta a ver no, no la uso, no la uso mucho porque a veces hay que tener cuidado con las herramientas pero tenía una yo organizo talleres de, de pronunciación eh, y tenía una, una alumna ella era de Taiwán y eh, estábamos dando francés, sí era un taller de pronunciación de francés. Y ella eh, se frustraba mucho. Yo le daba tareas o frases así y con feedback. Y ella eh, usaba la aplicación de voz para detectar, um, ¿sabes? Esta, esta aplicación que, en la que hablas y detecta y escribe ah, lo que sí. dices. Sí,
0: como tipo dictado, ¿no? En Word también que está. Sí, mm.
1: sí. Y esa, esa función la tiene Google Docs también, yo la, sí. la uso a veces, tiene la, puedes hablar y el texto aparece en el documento. ¿no? Sí. Y eso es interesante también, pero hay que tener cuidado porque yo no sé hasta qué punto estos, estas funciones de inteligencia artificial pueden detectar eh, variaciones de, de acento y puede ser frustrante la verdad. Porque una persona que está repitiendo y tiene la impresión que, está, que lo está haciendo bien y que no le sale correctamente, que, que la inteligencia artificial no, no la entiende, puede ser un poco frustrante. Pero bueno puede Pero ser yo lo idea. veo
0: interesante. Yo, por ejemplo, eso lo practicaba mucho cuando, cuando estaba aprendiendo inglés. Quería comprobar que lo que yo decía se podía escribir de la forma que yo creía que se escribía. Pero realmente se puede combinar, ¿no? Si, por ejemplo, se graban, intentan identificar si o intentan probar si la aplicación funciona bien y luego ese mismo texto se graban con su voz en español y se escuchan. Pueden hacer como un doble proceso, ¿no? Para ver si el ordenador puede identificar su pronunciación y su entonación es correcta, ¿no? Pu- puede ser una combinación. Pero entiendo lo que sí. dices de la frustración, ¿no? Que si no detecta... Claro.
1: Eh, sí, puede ser, bueno, ahí depende, pero bueno, es divertido en todo caso, ¿eh? Claro. eh y, y siempre, bueno, puedes, eh, puedes jugar, siempre... A ver, a ver si me entiende, a ver si me entiende lo que digo, ¿no? Sí, sí. Puede sí, ser sí, interesante. Pues. Pero bueno, hay que también decir que no siempre, incluso eh, no, este tipo de herramientas no son perfectas, ¿eh? A veces a mí tampoco me entienden porque entienden, pues, precisamente lo del... Eh, lo de las palabras que se juntan a veces no no lo entiende no no sabe distinguirlo
0: no es verdad de hecho eh, el otro día una profe eh, estábamos viendo el tema de cortos y un corto de los que le recomendé que se llama Taras de Roberto Pérez Toledo lo puso con sus estudiantes con eh, los subtítulos automáticos y no paraba de traducir Taras con Caras entonces la palabra Tara continuamente le ponía Caras entonces dijo, Ajá. fíjate tú a sonando súper nativo que ni siquiera mm. lo está detectando bien y se equivoca en la, en la traducción.
1: Eso también puede ser un ejercicio interesante ¿eh? con, el, con los alumnos. Ah, vamos a detectar los errores de, eh, de transcripción. Eh, sí. sí, a ver qué, qué diferencias hay. ¿Qué, es, ¿Qué oyes tú y cómo lo ha detectado la herramienta de transcripción? sí.
0: Muy bien, eh, pues eh, Rocío, vamos a estar llegando ya a nuestro fin, porque no te quiero robar más tiempo, que llevamos una hora y pico. <ríe> Pero me encantaría que dijeras un poco cómo se puede formar los profes, eh, qué páginas, qué libros, dónde podemos encontrar información sobre todo esto que comentas para formarnos, aparte de ti, que luego te pediré que recomiendes dónde, dónde estás, tu página web y todo. Pero así, la gente que quiera formarse desde el principio con algo básico, ¿por dónde puede empezar?
1: Eh, No no es fácil porque la verdad que no hay hay mucho. Yo me estoy formando mucho en en francés porque eh, yo la formación que hice de corrección fonética es de francés y la estoy aplicando al español. Eh, Hay muchos estudios, eh, informes, pero con un lenguaje tan... Tan Incomprensible que de verdad que no, no, no es fácil. Pero bueno, si te interesa, sí que puedes leer eh, informes. Eh, hay un, bueno, yo no sé si trabajan eh, con, con Campus, tus profes. Algunos. Hay un algunos sí, en, hay un manual que tiene de, de, de Campus que tiene, tiene cápsulas fonéticas súper sencillas. Eh, entonces, si, si tienen, si tienen ese campus, ¿no? Si trabajan con los materiales sí. de campus, ahí pueden encontrar eh, las cápsulas fonéticas súper sencillas para un poco entender cómo funciona uh-huh. el, el el sistema del, del español. Sí, eh, creo que sería lo más lo más fácil. Sí, eh, eh, sí. Y um...
0: ¿Y dónde te pueden encontrar entonces a ti? Porque.
1: A mí, a mí me pueden encontrar, eh, bueno, en la en la página. Voy a, a lo mejor eh, te dejaré un a lo mejor te puedo dejar un, el enlace a la, a la guía esta de pronunciación. De, Sería muy con los cinco. Los sí. cinco cinco claves para pronunciar, para trabajar la pronunciación eh, en español. Y, uh, y bueno y en, y en tu mi podcast web. también eh, ah en el podcast es verdad claro. sí sí es verdad <risa> <risa> se, llama, se llama como pez en el agua y publico cada publico dos episodios al mes uno suele ser una mini lección hablo yo sola y la y, y otro episodio suele ser una una entrevista como ahora tú y yo eh, sí con alguien ah.
0: Perfecto. Bueno, entonces me quedo con esa información, ¿no? ¿De Campus Digital? ¿Las cápsulas? ¿De pronunciación? Sí,
1: sí, eh, ¿qué más? Eh, Pues lo de la herramienta, a lo mejor, interesante, podemos darles... No sé si conoces, madlibs.com. No. Vale, yo no la trabajo mucho porque realmente trabajo con... O sea, eh, privadas, individuales por ahora. La idea es pasar a grupos, pero me parece interesante si trabajas con, a lo mejor, con adolescentes. Es una aplicación que eh, tiene escenas de películas y tú puedes grabarte doblando la escena. ¡Ay,
0: qué guay! Me encanta. encanta.
1: eh, Además, que tú eres una friki de de herramientas, te puede interesar. Y, Y además puedes escoger el idioma, ¿no? Pues um, Ale, mmm, quiero una escena en inglés, quiero una escena en, en español, en francés. Seleccionas el idioma y luego tienes como una lista de escenas y tú puedes ahí, le das, tiene el botón para grabar, el botón para grabarte, te puedes grabar y doblar la escena. Eso es súper interesante para trabajar también la entonación y esas cosas. Claro.
0: No, súper guay porque de hecho estoy mentorizando ahora a dos profes que trabajan con adolescentes y les está costando un montón también conectar y es una herramienta muy divertida, ¿no? Que pueden practicar con sus alumnos el tema de doblar voces. ¡Qué bien!
1: Sí, pues... yo creo... Eh, el, con adultos a veces hay lo que, te, lo que hablábamos antes, ¿no? De, bueno, a veces les da un poco vergüenza pero creo que con adolescentes o con chicos así más jóvenes, creo que podría ser una buena idea.
0: Qué bien. Pues, eh, Rocío, de verdad, yo es que me fascina realmente tu trabajo, tu sabiduría, todo. Eh, ya te lo he dicho, que soy súper fan tuya, de verdad, de corazón.
1: Y aprendiendo, normalmente... aprendiendo aquí.
0: <ríe> y normalmente siempre pido eh, que el último minuto eh, hagas cualquier tipo de reivindicación, consejo, libro que te estés leyendo, libertad absoluta, para para los profes
1: y las profes Ah, vaya, pues esto es lo más difícil ahora. <risa> a ver, pues bueno, eh, respecto a, a, a la pronunciación, yo mi consejo sería un poco animar a los profes y a las profes a que se empiecen a fijar ¿no? también en eso, porque eh, suele ser algo que pensamos que ah, ya vamos a adquirir dentro de unos años cuando ya hable mejor, cuando, eh, cuando sepa más gramática, cuando sepa más vocabulario, ya como que voy a adquirir espontáneamente la pronunciación, pero eso no ocurre, porque no somos niños, no somos pequeños, sí. y eso no va a ocurrir. Entonces, mi recomendación es que, al ser un pilar también importante del idioma, con la gramática y el vocabulario, también que empiezan a incluir, integrar esa destreza en sus, eh, en sus aulas, en sus clases. Y, y pueden, pues, por ejemplo, con actividades, eh, con niveles bajos incluso, ¿vale? Eh, con niveles eh, eh, bajos, cuanto antes mejor. Y eh, con herramientas pues, como, que, como las que hemos visto antes de doblar imágenes, eh, doblar escenas. Eh, las primeras clases, cuando hacemos, por ejemplo, eh, preguntas, ¿no? Eh, ¿Dónde vives? Pues empezar a trabajar, fíjate en cómo subo y bajo la voz. O sea que es algo que no tiene que ser solo eh, en un nivel avanzado. Eh, Y de hecho lo recomendable es empezar a trabajar esto cuanto antes mejor. Y y no olvidaros que eh, eh, la pronunciación da vida a la vo- al vocabulario y a la gramática ¿vale? es, o sea, si quieres que tus, as- que tus estudiantes aprendan a comunicarse de manera oral eh, la pronunciación debería ser parte de, de tus clases hacer parte de tus clases, ¿no? de la, de tus clases. Mm.
0: perfecto pues Rocío muchísimas muchísimas gracias por tu tiempo de verdad y espero a que ti. podamos volver a grabar otro episodio en algún otro
1: momento juntas Sara, muchas gracias a ti. Eh, una vez más, enhorabuena por tu proyecto, por tu trabajo. Me hace mucha ilusión ver cómo vas a, avanzando okay. y, y creo que muchos profes y muchas profes eh, están muy agradecidas y agradecidos por eh, tener este espacio en el que, en el que les das voz.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, pues nada eh, estamos en contacto. Rocío, pasaré todos eh, todo tu contacto, tu podcast y todo para que echen un ojo a, a tu trabajo y hasta pronto. Muchas gracias.